0: Käänne
1: kohtia. Käänne kohtia. Niin Ritva, mitä sulle tulee mieleen tästä maisemasta?
0: Tästä tulee mieleen aivan mun kotimaisemat siellä Puolangan kiiskilässä. Eli kuvittele aina kun juoksen täällä, että juoksen kupeella. Täällä on tämmöisiä kaivantoja ja siellä mun kotimaisemissani niin on, on silloin aikanaan jääkauden aikanaan muodostunut tällaisia syviä kuoppia, niitä sanotaan haudoiksi. Täällä on vähän vastaavan tyyppisiä niitäkin, eli tämä maasto on todella niin kuin, kotoisa ja voisin sanoa nostalginen.
1: Mitä juokseminen sinulle on elämässäsi merkinnyt? Juokseminen oikeastaan
0: silloin kolmevitosina suurin piirtein, kun sen sitten löysin harrastukseksi, niin on ollut ihan elämisen A ja O. Eli olen hakenut juoksemisen kautta ihan tällaista peruskuntoa ja, ja fyysistä suoritusta, mutta myöskin etsinyt tämmöisiä ää, fyysisiä rajoja, niin, eli että mihin minun kroppani oikein pystyy, minkälaisiin suorituksiin. Ja varsinkin sitten kun päädyin tuonne yhtyneisiin kuvalehtiin 89 ja aloin juosta näitä suomi juokseen viestejä, niin silloin Juokseminen vei sitten niin lopullisesti mennessään ja siitä alkoi sitten muun muassa tämä mun harrastus.
1: Tässä on, on tämmöinen kiva, kiva kaatunut kelo. Istutaan tähän näin ja linnutkin täällä ihanasti laulaa. Eli tämä on sun lempimetsä. Tänne sä tuut aina lenkille. Joo, tänne tulee
0: sitten rentoutumaan ja miettimään ja jos sitten on jotakin iloa tai surua sattunut, niin metsässä ne on hyvä purkaa, että, että ne mahtuu ääntäkin, että jos vaikka joku asia suututtaa, niin voi vaikka välillä karjahdella ja jos itkettää, niin voi itkeä, että kuka ei sitä näe, että metsä on tämmöinen niin kuin tunteiden purka, purkamispaikka
1: ilossa ja surussa. Niin, sulla on elämässä ollut myös paljon surua. Niin, että
0: kun miettii, että oikeastaan tämä mun surujakso alkoi jo silloin, kun mun isäni kuoli. En muista sitä, mutta tuota, mitä sisarukset on kertoneet, että se oli varmaan todella vaikea aika äidille ja sisaruksille. Ja siitä on varmaan jäänyt sitten minun jonnekin mielensä syövere, syövereihin sellaisia muistoja, että, että siitä sitten ja Ja tietenkin näitä tavanomaisia vanhempien sukulaisten kuolemia, mutta tietenkin merkittävimpiä ovat olleet nämä lasten kuolemat. Se on sitten ollut niin odottamatonta ja käsittämätöntä, koska on kysymys tapaturvallisista kuolemista. Niihin ei ole millään tavalla osannut valmistautua, Että, että tavallaan heitetty päin kasvoja ja sitten ollut tilanteissa, josta on sitten pitänyt jollakin
1: tavalla selvitä. Runous on yksi sellainen kanssa, joka on sinua puhutellut, niin se on ollut sinulle semmoinen tärkeä surun tuki. Joo, siis runot on ollut
0: mun elämässä kyllä ihan sieltä lapsuudesta saakka. Että mä muistan, että, että opeteltiin veljeni kanssa Jorma, että on runoja jopa, jopa ulkoa ja monia monia Muita. Ja tuota, joskus vuosina sitten löysin Saimaharvajan runot ja, ja Saimaharvaja on kulkenut oikeastaan siitä lähtien sitten mun elämässä mukana. Että, että tuota, aina kun on surua ollut, mutta myöskin iloa ja rakastumisen hetkillä, niin kumma kyllä sieltä, sieltä tuota tämän nuoren runoilijan runoista on löytynyt sitten eväitä. Niin Eri ikävaiheissa, jopa jopa tässä nyt kun ollaan eläkeiässä, niin vielä tässä iässä ne runot puhuttelevat.
1: Nyt täällä ripsii kyllä, ja meidän täytyy varmaan tästä hienon kelon päältä lähteä etsimään suojaa. Millainen harppaus sinulle oli lähteä sieltä Kainuusta Helsinkiin töihin? No siis sehän oli todellakin niin kuin
0: kaksi eri maailmaa, pieni syrjäkylä ja, ja tuota, eihän, ne, eihän missä suoritin aikanaan kauppaopisto, niin mikään suuri kaupunki ollut ja Puolangan kirkonkylästä nyt puhumattakaan ja, ja tulla sitten Helsinkiin jossa pari kertaa oli käynyt luokkaretkellä ja, ja kaupunki oli täysin tuntematon ja Pari serkkua taisi asua silloin täällä, mutta ketään muita tuttuja ei ollut. Että se oli kyllä todella hyppy tuntemattomaan ja, ja tuota, hyvin uskaliaskin näin jälkeenpäin ajatellen, koska todella asuntoakaan ei ollut tiedossa, kun <lähden> lähdin töihin ja, ja mukana oli vain kassillinen, jotain vaihtovaatteita ja siinä kaikkia. hiukan muutama satainen taisi olla raha
1: tilille. Kaipasitko kotimaisemiin sitten Helsinkiin tultuasi? Totta kai ja varsinkin kun Alivuokralais
0: asunnossa a, asusteli siihen aikaan, niin, niin tuota, kaipasin niitä, mutta mä aina ollut ulospäin suuntautunut ja, ja tuota, hakeuduin kyllä sitten erilaisiin yhteisöihin, muun muassa, muun muassa tuota, seurakunnan piiriin ja sitten erilaisiin muihinkin tämmöisiin yhteisöihin ja, ja tuota, äkkiä sain sitten ystäväpiiriä ympärille. Mutta että sitten välillä aina ikävä yllätti ja varsinkin just sitten kun siis, äh, puhut, täytyy puhua tässä tapauksessa kulttuurimurroksista. Eli se kulttuuri, johon tulin sitten Helsinki, niin oli täysin toisenlainen kuin tämä maaseudun <laughs> siellä se paikalliskulttuuri, mihin olin tottunut, niin niin tuota, tuttua murretta kaipasin ja, ja just niitä tuttua luontoa ympärille. Ja, ja tuota, totta kai myöskin niitä perheenjäseniä, äitiä ja, ja veljiä ja sisaria sitten. Et, et ikävä kyllä vaivasi aina ajoittain hyvinkin voimakkaasti.
1: Mutta löysit tähän ikävääsi sitten
0: lääkkeen. Niin, sitten asuin Kannelmaissa ja siellä oli... Ihan hyvä kirjasto ja siellä tietenkin ahkerana kirjojen kuluttajana niin usein vierailin. Ja siellä osui sitten käteni Kalle Päätalon kirja sarjaan kuuluva kirja Koillismaa. Tuota, se oli tämmöinen käänteen tekevä tuttavuus, koska tuota, tässä kirjassa tai sarjassa nimenomaan Kalle Päätalo käyttää tämmöistä kainulaista. Hyvin paljon muistuttavaa kainun murretta ja tuota, se murre oli niin tutun kuulosta ja kaikki ne tapahtumat ja miljoot ja kaikki. Niin tuota, se, kun luki sitä niin tuntui kuin olisi kotona kylässä käynyt. Et se oli tosi, tosi hyvä löytö ja, ja tuota, siitä alkoi sitten tuttavuus Kalle Päätalon kanssa, jota on sitten jatkunut näihin päiviin saakka hyvinkin tiiviinä väline,
1: välillä. Osasitko silloin yhtään aavistaa, että tästä tulisi joskus sulle väitöskirjatutkimuksen pohde? No
0: en, en todellakaan silloin sillä hetkellä, mutta tuota, täytyy sanoa, että päätaloon, no, niin on kuin tämä Iijoki-sarja oli sellainen sitten loppujen lopuksi, joka koukutti minut sitten. Ja, ja tuota, jo sitten sit, tuossa 90-luvulla lukioaikana, Aloin miettiä sitten sitä, että jos tässä vaikka sitten joskus jatkaisin eteenpäin, niin kyllä päätalon ympärillä sitten tulee mun tutkimukset jollakin tavalla niin kuin pyörimään. Ja, ja varsinkin sitten vuonna 1998, kun luin lehdestä, että Kalle Päätalo oli luovuttanut koko arkistonsa taivaan koskelle ja tutkimuskäyttöä varten. Ja muun ja tuota, muassa mm. tämän laajan lukijakirje. Arkistonsa hän sai valtavasti lukijoilta sitten palautetta lukijakirjeitä. Ja, ja tuota, silloin tuntui siltä, että, että sieltä voisi löytyä sitten niin, kuin, niin vähän vastaavia. Kun olin itsekin miettinyt, että pitäisi jossakin vaiheessa kirjoittaa päätalolle, mutta koska mä en saanut sitä kirjettä kirjoitetuksi, niin, niin tuota, silloin siinä, siinä vaiheessa kyllä jo alkoi niin kuin,
1: Tämä kipinä tutkimukseen syntyä.
0: Käännekohtia. Käännekohtia.
1: Ritva Ylönen muutti Puolangan Kiiskilästä Helsinkiin nuorena ja kertoo tässä ohjelmassa elämänsä käänteistä, joista surullisimmat ovat olleet hänen lastensa tapaturmaiset kuolemat. Mennäänpä siihen aikaan sitten, kun Helsingistä muutit pois. oli tavannut aviomiehesi ja ja, ja, ja hänen työnsä perässä lähdit muuttamaan, niin mitä siihen aikaan naiselle merkitse se, että menee miehen työn perässä, että miten sen oman uran kanssa sitten silloin kävi?
0: Joo, kyllä, kyllä se oli tuota, pitkään, mietimme sitä muuttaa sitten Kuopioon, mutta että mun mieheni oli... Just valmistunut ja, ja tuota, et, etsi niin valtiotieteellisestä ja etsi niin itselleen sopiva työpaikka ja silloin se tuntui kyllä siltä niin, että, että se miehen työ oli ensisijalla ja sitten ajattelin itse, että merkonomina. Minä varma, varmasti löydän sitten kyllä töitä sitten helpommin kuin mitä hän olisi sitten löytänyt. Ja tuota, näin sitten kävikin, että kun muutimme sitten sinne, sinne Savon Kuopion lähelle Leppävirralle. Ja tuota, siellä ryhdyin sitten miettimään myöskin sitä omaa työtä. niin, niin tuota, Savon Salomissa oli ilmoitus, sitten sinne haettiin mainostoimittajaa ja, ja sin, hain ja heti ja tuota, pääsinkin sitten sinne. Hyvin miesvaltaisen joukkoon. olin ensimmäinen mainostoimittaja, naispuolinen siellä. ja Kyllä ne kuopiolaiset kauppiat, kyllä joku sa- sanoi suoraan, että tännehän ei naisia lähetetä, kun menin meni sinne mainosta hakemaan. Sain kyllä vähän tämmöistä rasististakin kohtelua siellä osakseni, mutta muuten oli ihan, ihan mukava kokemus, se Savosanomien kokemus sitten, että mukavia ihmisiä ja ja tuota, viihdyin oikein hyvin.
1: Mutta Leppävirasto tuli sitten myöskin surunpaikka sinulle.
0: No kyllä, että sitten vuonna 1978 silloin yhdeksänvuotias esikoispoikani niin, niin tuota, oli leikkimässä siellä, koulu oli ikävä kyllä toisella puolella, missä tämä kaivoskyläyhteisö, missä me asuimme, ja, ja oli leikkimässä siellä koulun puoleisella, Viitosten pientareilla sitten kanssa ja lähti juoksemaan sitten sinne kaivoskylän puolelle ylittämään tietä. Ja, ja jäi sitten Kuopiosta tulevan auton alle ja, ja tuota, lensi sitten sinne tielle ja kuoli välittömästi. Mutta olin itse just tullut silloin töistä ja tuota, ehdin siihen paikalle ja ambulanssiin mukaan, että... Olin sitten saattelemassa häntä sinne sairaalaan, jossa sitten ei voitu kyllä todeta muuta kuin, että kuolema oli tullut. Että se oli kova, kova paikka. Ja, ja tota... hmm.
1: Sinulla oli silloin jo toinenkin lapsi eli tytär. Mutta... Miten sä miettisit äitinä, niin muuttiko se sinua jotenkin, vaikutti, kuinka paljon se vaikutti esimerkiksi muiden lasten elämään sitten myöhemmin, että sä olet menettänyt esikoisesi?
0: No tyttären ja minun välit varmaan... Olisivat olleet tiivit ja hyvät muutenkin, mutta ehkä tämä, tämä tuota, menetys vielä tiivisti, että ä, ä, tätä suhdetta sitten sillä tavalla, että pyrin kyllä tietoisesti siihen, että en olisi mitenkään niin kuin erityisesti yrittänyt varjella tai, tai muuten rajoittaa hänen elämistä, mutta, mutta jotenkin vaan fiksauduttiin kyllä yhteen, että tietenkin kaikki normaalit iän taistelut äidin ja tyttären välillä käytiin, mutta että sitten Myöhemminkin niin oltiin tosia hyvin läheiset ja, ja tuota, pystyttiin kertomaan, tai pystyjä ja varmaan minäkin kerrottiin varmaan semmoisia asioita toisillemme, jota ei, ei tuota, ehkä ihan kaikki äidit ja tyttäret kertoisi, että oltiin tosiaan avoimia. Ja, ja tuota, ihan voi puhua jopa ystävyydestä, jos nyt äidin ja tyttären välillä Voi tällaista olla, että hän oli tosiaan hyvin läheinen ja ja itse asiassa muistuttiin molemmissa suhteissa minua itseäni, että oli varmaan perinnyt monia ominaisuuksia sitten. Katselin joskus oma itseäni nuorena, kun katselin häntä.
1: No sitten tuli se hetki, 32 vuotta myöhemmin, kun menetit myös tämän rakkaan tyttärisi.
0: Niin. Siis jotenkin oli tu- tuudittautunut siihen ajatukseen, että, että kun olin menettänyt jo yhden lapsen, että, että toista vastaavaa tapahtuma ei minun kohdalleni enää tulisi, mutta tuota, toisin kävi sitten. Eli, eli tuota, silloin vuonna 2010 sitten, sitten maaliskuussa tapahtui toinen auto onnettomuus, jossa sitten tytär ei välittömästi menehtynyt kylläkään, mutta että hänen miehensä ja, ja tuota, kolmivuotias tyttärinsä menehtyivät ja tytärkin sitten reilut kaksi viikkoa myöhemmin. Että, että se, jos, joskus voi, voi käydä näin ja tuota, se on sitten tosiasia, joka täytyy vaan ottaa vastaan ja, ja tuota, todeta, että minun elämähistoriani kulkee. Näin tällaisia latuja pitkin. Ja ja siinä sitten oikein muuta mahdollisuutta on kuin yrittää selvitä siitä. Koska sitten siinä on vain kaksi mahdollisuutta jäädä makaamaan siihen ja menehtyä siihen suruun. Tai sitten nousta ja jatkaa elämää ja yrittää selvitä. Ja ja tietenkin tuntuu vähän, vähän tuota... Kauhealtakin ajatus, että, että edellinen suru voi helpottaa toista surua, mutta, mutta toisaalta sitten se, kun oli kokenut jo yhden menetyksen, niin tiesi, että aika tuo helpotuksen, että kun vaan jaksaa ne ensimmäiset vuodet selvittää, niin, niin väijämättä näin se vaan on, että, tuota, että suru helpottaa ja muuttaa muotoa sitten. Ajankuluessa kuluessa ja, ja, ja näin on tässäkin tapauksessa käynyt, että täytyy, täytyy se myöntää, että se on sellainen toisaalta se on todella niin kuin hyvä, että näin tapahtuu ja silloin ensimmäisen menetyksen kohdalla ei sitä osannut ajatella, mutta toisella kohdalla, tässä toisessa tapauksessa, niin, niin tuota, se oli yksi tämmöinen jonka tiesi, että jos, jos mä nyt selviän tämän päivän ja huomisen ja sitä seuraavaan, niin koko ajan se helpottaa se olo
1: kuitenkin. Miten paljon sitä surutyötä on helpottanut se toisaalta tai antanut voimaa se, että, että tyttäresi lapsi saatiin pelastettua, hän oli viimeisenä raskaana? Nyt no, totta kai se on ollut ihan... ihan tuota...
0: Merkittävää laatua ja, ja ei, vaikea kuvitella, että miten olisi käynyt, jos, jos ei olisi jäänyt mitään jäljellä. että Varmaan selviäminen olisi ollut monin monin kerroin vaikeampaa. Että eihän siitä voi muuta kuin olla kiitollinen ja iloinen. Että, että joskus olen kokenut, että se on tämmöinen lahja meille, että, että on... Sen avulla pystytty sitten selviämään surusta, koska siinä on sitten se tulevaisuus ja toivo lähellä sitten läsnä ja konkreettisesti, kun, kun kuitenkin uusia elämä on versunut sitten ja, ja tuota, lohduttaa ja
1: ilahduttaa meitä joka päivä. Ja kuinka ollakaan Saima Harmojan yksi runoista osui ihan lähes kohdilleen? Joo, kyllä,
0: että tuota, Saimaharmajan vanhin sisarhan menehtyi synnytykseen aikoinaan, ja tuota, myös häneltä jäi sitten pieni vauva sitten, ja tuota, hän, Saimaharmaja kirjoitti sitten muistoksi tämmöinen Outi Talvitie-nimisen runon, ja, ja tuota, sen runon sanomaan on kyllä koskettanut todella kovasti, ja, ja tuota, kun mietimme ja laadimme kuolin ilmoitusta silloin, silloin maaliskuussa 2010, niin, niin ihan ensimmäiseksi toki tämä runo nousi mieleen, että, että, että sen sattuvampaa runoa ei voi
1: oikeastaan niin kuin kuvitellakaan.
0: Käänne kohtia.
1: Ritva Ylönen on kertonut tässä ohjelmassa lastensa tapaturmaisista menehtymisistä sekä surusta selviytymisen keinoista. Kalle Päätalon Iijoki-sarjasta tehty väitöskirja oli jäädä kesken tyttären perheen onnettomuuden jälkeen, mutta lopulta tutkimustyö toimi terapiana. Miten sitten se, että ryhdyit... Viisikymppisenä opiskelemaan uudelleen. Mistä siihen tuli kimmoke?
0: No kyllä se tulee sieltä nuoruudesta ja lapsuudesta, eli siellä Puolangan kiskillä oli syrjäkylä, niin kuin sanoin, ja tuota, opiskelumahdollisuudet Puolangalla siihen aika Oli aika huonot, ei ollut lukio, lukio toki tuli sitten juuri silloin sopivasti vaalaan, mutta tuota, kun... Äitini oli yksi huoltaja ja, ja tuota, raha oli niukasti niin itse olen kaksonen, eli, eli minulla on myöskin tai on saman ikäinen täsmälleen veli, niin, niin tuota, tuntui silloin, että äidille kahden lapsen kouluttaminen olisi ollut liian taloudellisesti liian rankka urakka, eli sitten ajattelin, että kun leivän syrjään piti päästä käsiksi, että menin sitten lyhintä mahdollista tietä ja päädyin sitten kauppaopistoon, ja, niin se lukio jäi suorittamatta. Ja, ja tuota, sitä myötä tietysti tämä akateeminen urakin luomatta. Eli tuota, sitten viisikymppisenä ajattelin, että ehkäpä nyt sitten olisi aika tämä silloin unelmaksi jäänyt ajatus toteuttaa ja niin, niin sitten... Tuota, Lähdin iltalukioon ja suoritin sen sitten siinä normaalissa kolmessa vuodessa ja, ja tuota, siitä sitten
1: edelleen vähän myöhemmin yliopistoon. Nuorin poikasi oli silloin myös vähän samoilla teillä, eli te olette samaan aikaan lukiossa ja samaan aikaan sitten vielä pyrit myös jatko-opintoihin.
0: Joo, pitää paikkansa, että kyllä minä pidin semmoisen vuoden hajurauhan niin sanotusti poikani. Eli ajattelin, että yhtä aikaa en halua ylioppilaksi päästä, eli pilata hänen juhliaan. Eli valmistuin vuotta aikaisemmin, mutta, mutta tuota yliopistoon pyrimme sitten yhtä aikaa Tampereelle ja minä Helsinkiin sitten. Ja, ja tuota, tosin poikani ei tiennyt sitä, että olin tämmöisissä aikeissa, mutta, mutta kuitenkin... Molemmat päästiin sitten yliopistoon ja aikana valmistuttiinkin.
1: No millainen ympäristö yliopisto oli omasta mielestäsi yli viisikymppiselle naiselle? Äh.
0: Hieman jännitti, kun menin sinne, että miten sopeudun sinne nuorten joukkoon. Mutta että, täytyy myöntää, että yliopisto on paikka, jossa ei tunneta ikärasismia. Eli ikinä en, en törmännyt sellaisia ajatukseen, että olen liian vanha sinne päinvastoin. Päin Otettiin avosyli vastaan kaikkiin, kaikkiin tuota, rien, rientoihinkin olisi voinut lähteä. takien toki niihin sitten suuremmin osallistunut, mutta... Tuota, Tosi hyvä paikka. Sama koskee sitten just opettajia. Että, että, että ei mitään eroa siinä, että oliko 25- tai 60 tai tuota, lähestyvä sam, sama kohtelu oli ja samat vaatimukset myöskin, että ei siinä sitten myöskään niin kuin köykin kautta päässyt vähemmällä vanhempi
1: opiskelija, vaan samat vaatimukset. Väitöskirjatyösi oli alkanut jo, kun tuli tämä tyttäresi perheen onnettomuus. Miten jaksoit sellaisen tapahtuman jälkeen sitten kuitenkin vielä väitöskirjatutkimuksesi loppuun? Niin, mä kyllä käytännössä
0: melkein hyvästelin sen väitöskirjatyön, koska ajattelin, että en jaksa enää siihen Siihen tarttua, mutta sitten alkoi tuntua siltä, kun unettomuus vaivasi, kun heräsi aina aamuyö unte, aamuyön tunteina ja ei sano unta, että mitä tässä nyt sitten tekee, että, että saa aikansa kulumaan. Sitten rupesin niitä, niitä tuota, sitä tutkimustyötä tekemään ja, ja tuota, huomasinkin, että se onkin hyvä lääke sitten tällaiseen unettomaan. Hetkeen sitten ja tuota, siitä se siis sitten pikkuhiljaa käynnistyi ja, ja tuota, lähti sujumaan ja ihan täytyy sanoa, että, että tämmöinen niin kuin oma juttu, tietyllä tavalla jopa voisi sanoa pakopaikka, niin, niin oli kyllä tosi tarpeen ja, ja tuota, Ihan koen sen yhdeksi tämmöiseksi surutyön apuvälineeksi. Ja, ja monet ihan kriisityön asiantuntijatkin ovat sanoneet, että opiskelija, opiskelu on, on hyvä keino sitten niin tässä surutyössä. Että en ole sitä itse, itse tuota, niin ainoana ihmisenä oivaltanut, vaan monet muutkin ovat sen huomanneet.
1: Nyt taidetaan, Ritva, tehdä niin, että kun meitä vähän molempia jo... Kylmä kangistaa ja vähän ripsii taas vettä, niin mennäänkö sinne kulttuurikeskus Sofiaan Joo. lounaalle? Se on tässä mukavasti myös näiden sun lenkkimaastojen lähestöllä ja semmoinen omalla tavalla rauhoittumisen paikka myös. Joo, kyllä, kyllä vaan.
0: Joo, sieltä löytyy myös pieni kappeli, ne voi mennä istumaan, jos näin haluaa. Joskus olen siellä käynyt istumassakin.
1: Näin päästiin tuolta pienestä vesisateesta sisälle suojaan ja ruokaa odotellessa tekisi mieli sinulta vielä kysyä, Ritva, että millä tavalla tämänhetkinen elämäsi maistuu sinulle, miltä sinusta tuntuu? Tällä hetkellä tunnen oloni
0: tyyneksi ja tyytyväiseksi ja siihen mielentilaan olen itse asiassa koko ajan yrittänyt pyr- pyrkiäkin, eli en tuijottasi liikaa niihin menetyksiin ne ovat ja pysyvät siellä taustalla, mutta pystyisin iloitsemaan ja olemaan onnellinen tästä hetkestä, nykyhetkestä, koska, koska mennettä ei saada takaisin ja, ja tuota, tulevaisuus on vielä tuolla tie, tietämättömissä. Eli tämmöistä hetkessä elämistä sitä tunnetta olen kaivannut ja tuntuu siltä, että, että olen nyt aika hyvin siihen ja, ja tuota, ennen kaikkea tuntuu siltä, että olen sinut oman itseni kanssa ja, ja tuota, kaik, kaikin tavoin pystyn olemaan kiitollinen siitä mennestä ja ja tuota, ilotsema, että olen ollut ne hetket niiden, niiden jo tuolle puolelle siirtyneiden lähestäni kanssa ja, ja tuota, myöskin... Jonkin verran suuntamaan ajatuksia tulevaan ja tulevaisuuteen, että se jossakin, jonakin hetkenä menneisyydessä, niin tuntuu mahdottomalta ajatella tulevaisuutta, että siellä oli vain sellainen musta aukko, mutta että nyt
1: pystyy jo suuntamaan ajatuksia myöskin sinne. Millaisia tulevaisuuden ajatuksia sinulla on? Onko jotain haasteita, mitä haluat vielä itsesi laittaa, koska olet tykännyt niistä haasteista elämäsi varrella?
0: No, jos terveyttä ja elinpäiviä riittää, niin toki tuo kirjoittaminen on sellainen asia, jota haluan jatkaa. Ja totta kai monenlaisia pyyntöjä on tullut tuolta ulkopuolelta. Tietysti tämä Kalle Päätalosta kertova kirja on yksi sellainen, mutta viimeksi viime viikolla minut ympäröitiin ja suorastaan vaadittiin kirjoittamaan itsestäni siis oma elämäkerta. Ja tuota, jäin sitä itse asiassa miettimään.
1: Käänne